0: שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק נוסף של פסיפיקאסט, הפודקאסט של הפסיפיק. היום, בפעם הראשונה, שני אורחים ולא אחד כמו בדרך כלל, אבל אני בטוח שזה יעבור חלק כמו תמיד, והרווח בסוף הוא כולו שלכם. אם את או אתה מאזינים כרגע לפודקאסט, ויש לכם עסק או מיזם שקשור במשרין או בעקיפין לעולם הטיולים, אז הנה פלטפורמה מגניבה וחדשנית לפרסום, הפודקאסט הזה. עם אלפי האזנות, יש לכם אחלה הזדמנות לקבל חשיפה ולהגיע לעוד קהלים שבוודאי ישמחו להגיע לטיול שלהם מוכנים יותר. טוב, חלאס ביזנס, בואו נדבר על דברים מעניינים יותר. רפי קורן ואורית גוטרבוים פרטוק, הם זוג מטיילים שחורש את העולם כשאפשר. הם טיילו בניו זילנד במשך חודש, עוד לפני שבכלל דיברנו במונחים של קורונה ועטלפים, וחזרו המומים, בקטע טוב כמובן. היום הם כאן כדי לספר, לשתף, ובעיקר להעביר מסר מרכזי. טיול בניו זילנד הוא חוויה בלתי נשכחת, וממש ממש לא חייבים להיות אחרי צבא כדי לממש את החלומות הפרועים ביותר. פתיח קצר, ואנחנו מתחילים. אז חזרנו, ואיתי כאן רפי ואורית, מה העניינים? הלאה ניצן, ערב טוב, תענוג להיות פה.
1: ערב טוב, תודה שהזמנת אותנו.
0: העונג הוא כולו שלי, הולך להיות פה מעניין בטירוף. אחלה של פרק הולך להיות לנו. בואו נתחיל בהצגה עצמית, אני רוצה קצת להכיר מי אתם, זה לא רק אני רוצה להכיר, כולם רוצים להכיר מי אתם, מה עשיתם, מה אתם מתעסקים, ומשם אנחנו כבר נצלול לטיול שלכם, ואני בטוח ש... זה הולך להיות סופר מעניין.
2: אני רפי קורן, ביום-יום אני עובד בהנהלה של בית חולים, הלל אל יפה בחדרה. אני צלם ומדריך צילום בישראל ובעולם. הפשן שלי זה צילום, הדרכת צילום, להגיע למקומות חדשים, לראות ולתעד אותם דרך המצלמה.
1: אני אורית, אני עורכת דין, עצמאית, מנהלת משרד משלי בענייני מקרקעין, גרה בקרקור, בת 50, זה קצת רלוונטי פה. וצלמת חובבת בעקבות ההיכרות שלי עם רפי. ואנחנו נוהגים לנסוע בעולם, לטייל ולצלם.
0: למה ניו זילנד? מעניין אותי להבין, הרבה אנשים לפעמים פוחדים מהדבר הזה שנקרא פסיפיק. זה רחוק, זה מאוד מאוד, אה, יש מיתוס כזה, יקר. למה דווקא לשם? ויותר מזה, באיזשהו מקום, אולי זה גם היה יכול להידחות טיפה. למה דווקא... בתקופת זמן הזאת, אתם
2: טיילתם ב-2019 אני לא טועה, נכון? נכון, בחגים של 2019, בספטמבר-אוקטובר. באופן כללי, הנטייה שלנו לטיולים בעולם היא למקומות פתוחים. אנחנו מתים על מרחבים, עשינו את זה גם בצפון אמריקה, גם ארה״ב, קנדה ובעוד מקומות. והיכולת הזאת לנסוע ליעד חדש, לא מוכר, שהוא כאילו מעבר להרי החושך, משהו שחלק גדול מהאנשים לא מכירים. הוא היה אתגר וציפייה גדולה מבחינתנו. אנחנו לא נרתעים מטיסות ארוכות, עוד התלבטנו אם לחתוך את הטיסה ולהמתין יום בדרך הלוך, והחלטנו לעשות את זה ברצף, כמו שמורידים פלסטר בבת אחת ולא כואב. טסנו בשלוש טיסות הלוך עם קונקשנים די קצרים, אחד מהם אפילו היה קצר במיוחד כי פספסנו את הטיסה הבאה, אבל בסופו של דבר הגענו, התאקלמנו והתחלנו מיד את הטיול שלנו. אז
1: רק כדי להוסיף, אז דווקא הלמה שלך זה בדיוק הככה שלנו. כי זה רחוק, כי אפשר להתנתק, כי זה מאוד קסום uh, ו- ושונה, וכי לא היינו אף פעם, וסוף סוף הגיע הזמן ואפשר uh, להתנתק גם מהעבודה, גם מחיי היום יום, ולהגיע לאזור שעד עכשיו רק פינטזנו עליו.
0: יש איזה אולי פחד מסוים של אנשים... בגיל כלשהו, יכול להיות שזה גם העובדה שדברים השתנו מאוד מהר ב-20-30 שנה האחרונות מבחינת טכנולוגיה, והעולם הופך להיות הרבה יותר דיגיטלי, ואם נגיד בשנות ה-90 עוד היו כרטיסי טיסה עם ניירות, היום הכל באינטרנט, ויש איזושהי רתיעה מצד אנשים מבוגרים, באופן כללי אני אומר מבוגרים, כאילו מבוגר זה סובייקטיבי, כן? זה גם בהרגשה הרבה פעמים, אבל... יש איזושהי רתיעה מלעשות דברים חדשים, וכאילו ככל שזה נהיה יותר רחוק, זה גם נהיה יותר מורכב. אתם יכולים קצת לספר על ה- כל ההיבט הזה של הטיסות הארוכות, אתה ציינת שאתם של- רק רציתם לחתוך את זה כמה שיותר מהר ולהיפטר מזה, אבל לא רק, אלא גם בהיבט של הריחוק מהבית, יש משפחה, יש קריירה שמחכה בארץ. זה לא כמו בחור צעיר בן 21 שעכשיו סיים את הצבא, הדבר ה- היחיד שבא לו לעשות זה לדפוק את הראש כמה שיותר רחוק. יש כוח מכל מה שהוא צבר, זכר, לא יודע, כל אחד והבעיות שלו. יש כאן איזושהי אחריות, איזשהו אה, משהו שאתם משאירים בארץ. אז איך, איך מתמודדים עם זה, ובעיקר איך מתמודדים עם זה לפני הטיול? כי במהלך הטיול אני מניח שכבר כולם מתרגלים ומבינים, אני רק מניח. נכון.
2: תראה, לשנינו יש ילדים אה, גדולים יחסית. היום הם בני 23 ו-18, יש לנו שלושה מכל, <laughs> מכל גיל כזה, ויחסית מסודרים. גם היו לנו חיילים באותה תקופה, וידענו שהם בסדר, ויש להם פה משפחה רחבה שדואגת להם. דווקא היכולת להתנתק עם ה- גם המרכיב הזה של ה-10 שעות קדימה בזמן, מה שלמשל אתגר את אורית מבחינת לוחות הזמנים והקשר שלה עם המשרד, ש- שהוא בבעלותה, היה סוג של אתגר, אבל מצד שני גם סוג של בונוס, באמת אפשרות להתנתק לגמרי. דיגיטלית ותכנונית, אנחנו תכף נדבר על איך ארגנו את הטיול ואיך בעצם אספנו את מקורות המידע ומה רצינו לעשות, אבל בגדול, בסופו של דבר הסתמכנו על ספר, ממש אולד סקול שלקחנו איתנו, מפה מודפסת, בליווי כל האפליקציות המוכרות שבעזרתם... בכל שלב ידענו לאן אנחנו מגיעים ומה אנחנו מתכננים. אני יכול להגיד לך שמראש, הזמנו רק את הטיסות ורכב שכור ולילה ראשון במלון. וזהו, כל היתר היה בהתנהלות. ניצלנו את זה שנסענו אוף סיזן וממש נהנינו מכל היתרונות של נסיעה מחוץ לעונה עם כל מה שכרוך בזה.
0: אנחנו באמת נדבר בהמשך גם על היתרונות, על החסרונות של האוף סיזן. אנחנו ממש עוד מעט נגיע לזה.
1: אחת האפשרויות להתנתק לחודש, מהחיים, מהמשפחה, מהעבודה, הייתה בעצם זה שתכננו את זה מראש. קיבלנו את ההחלטה, אני חושבת, כמעט שנה לפני הנסיעה, עוד אי אפשר היה אפילו להזמין כרטיסים מרוב שזה, שזה היה רחוק, אבל ידענו לסמן את זה בלוז שלנו, ביומנים שלנו, בעבודה, וידענו לנטרל ממש תקופה של חודש, שגם התחברה לחגים, כך שגם לא הפסדנו יותר מדי ימי עבודה, ולהכין את כל מי שנוגע בכך זה... כמובן משפחה וילדים, שנינו גרושים, אז האקסים שלנו לקחו פיקוד וגם הם משתפים פעולה וכבר מכירים את השיגונות וידעו שבתקופה הזאת בעצם הם האחראים והכל התכנס למעין צוואר בקבוק שבסופו של דבר בקצה שלו הייתה הנסיעה, ככה גם עם עבודה, אפילו לקוחות לא פיתחו חרדת נטישה, ידעו שהם מטופלים ויטופלו עד הרגע האחרון ואז יצאנו. לא היה חשש מהטיסות הארוכות, כמובן הייתה איזושהי דריכות, אבל uh, בסופו של דבר אני חושבת שהתמודדנו איתם יפה מאוד. יש לנו גם כל מיני פטנטים שכבר סיגלנו לעצמנו מטיולים קודמים, שזה למצוא לאונג' בדרך באחד משדות התעופה, לעשות רגע איזה מקלחת, להתרענן, לשתות ולאכול ולעלות לטיסה הבאה גם אם היא של עוד שני, 12 שעות רעננים וכתוב ליבנו. ובסופו של דבר, גם כשנחתנו, ישר יצאנו לדרך. לא נחנו, לקחנו רכב ופשוט התקדמנו הלאה, ועל זה באמת אולי נדבר בהמשך.
0: אתם חושבים שאפשר לתכנן טיול כזה גם בצורה ספונטנית? כי תיארתם פה הרבה מאוד הכנות, והכנה מנטלית, והכנה במשרד, ולהכין את הילדים. אפשר גם לעשות את זה ספונטנית לדעתכם?
2: כן, אני אגיד לך, תראה, בסופו של דברים אתה נוסע מחוץ לעונה, ואולי זה המרכיב המרכזי ששיחק לידינו. ובכל יעד חשוב להבין מה העונה שלו. זה לא אותו דבר בכל מקום בעולם. יש מקומות שלמשל אם הייתי נוסע ליפן עכשיו באפריל, אז זה שיא העונה. יש מקומות שדווקא הסתיו הוא שיא העונה. בניו זילנד חודשי הקיץ הם שיא העונה, והמקומות גם צפופים יותר, גם דורשים תיאום והזמנה מראש, גם המחירים יותר יקרים, וכל המורכיב של הספונטניות הוא בעצם נעלם. אנחנו בתפיסת העולם שלנו, שאנחנו כל כך... כרוכים וכפופים ללוחות זמנים בחיי היום יום שלנו. מאוד מתלהבים מהיכולת להיות ספונטניים ולקום בבוקר ולהחליט רק באותו רגע מה אנחנו עושים באותו יום. זה אחד הדברים שהכי אטרקטיביים מבחינתנו כשאנחנו בחו"ל, שם אנחנו מרגישים את החופש האמיתי. ולכן אנחנו מעדיפים לנסוע מחוץ לעונה. כאמור לניו זילנד נסענו בחודש ספטמבר, זה נחשב סוף חורף. חלק מהמקומות עדיין היו קרים, חלק מהמקומות לא יכולנו להגיע אליהם. ואפילו לפעמים היה לנו גשם ושלג, בסך הכל הצלחנו לעשות 98% ממה שתכננו ורצינו, זה לא פגע בנו, להפך. היכולת של לדעת שכל מקום שנגיע יהיה מקום, כי אה, כרגע המקומות הם לא בתפוסה מלאה, הייתה ממש הנאה גדולה מבחינתנו.
0: אורית, לחש יש משרד לעורכי דין. האם את חושבת שהעובדה שטיילתם בניו זילנד, שהיא מדינה מערבית, ובסך הכל התשתיות הן טובות, אמנם האינטרנד בניו זילנד הוא לא מדהים, אבל עדיין, יש את האפשרות הזאת לעצור בכל מיני בתי קפה ובכל מיני מקומות. זה לא יעד של עולם שלישי, שאת לפעמים נכנסת לאיזה חור ואת לא יודעת מתי את יוצאת ממנו בכלל. את חושבת שזה תרם לבחירת היעד, עצם זה שזה פחות או יותר יעד
1: נוח? <ש> <ש> אני חושבת שזה עזר לטייל. כיעד כזה זה עזר לטייל משך חודש בלי להתנתק לגמרי. אנחנו כבר טיילנו בעולם גם במדינות עולם שלישי וגם בדרום אמריקה, מרכז אמריקה ובאמת בלי אינטרנט בכלל, תקופות יותר קצרות. בכל מקום אני מוצאת את הדרך להיות בקשר, וחוץ מזה שלפעמים גם נחמד להתנתק לגמרי, וזה גם אם ההתנתקות היא כפויה, לומדים לשחרר, יש לי גם צוות במשרד שאפשר לסמוך עליו, והוא הוכשר לזה, והוכן לזה, והיציאה שלי היא אף פעם לא מרגע לרגע. אז uh, הן מוכנות ויודעות בדיוק מה עומד, uh, מה הן צריכות לעשות בהיעדרי, ותמיד יש את הדרך להשיג אותי. היתרון בניו זילנד, הייחודי בטיול הזה, זה שהפרשי שהפרש, השעות של עשר שעות אחורה, uh, אפשרו לי ב, ביום שלנו לטייל, ורק בסופו, אני חושבת שזה היה ארבע אחר הצהריים, התחיל היום, יום העבודה של הצוות במשרד. ואז יכולתי לקבל קצת את השאלות, לענות להם במהלך הלילה שלי על השאלות שלהם, ובעצם להכין אותם ליום העבודה הבא, כדי שהם יוכלו להמשיך לעבוד. זה לא תרם לבחירת ה... היעד, אבל זה בהחלט אה, השפיע מאוד על ההנאה ממנו.
0: מהזמן הקצר שאנחנו מכירים ומדברים, אני מתרשם שאתם זוג שאוהב לעשות את הדברים בצורה עצמאית, ואפשר להבין. בכל זאת, גם העבודות, גם הצילום, זה דברים שהם בסופו של דבר גם דורשים הרבה מאוד עצמאות. אבל מעניין אותי לדעת איך אתם רואים זוגות אחרים, או אנשים אחרים באופן כללי, בטווח הגילאים של 50, 55 ומעלה, שטיפה חוששים מהסיפור הזה של טיול עצמאי במדינה כל כך רחוקה, ושוקלים את האופציה של מאורגן. עכשיו, זה לא שיש פה תחרות בין מאורגן לעצמאי, אבל מה הייתם אומרים מהנקודת מבט שלכם לאנשים שאולי חוששים מטיול עצמאי, במדינה כמו ניו זילנד עם נהיגה הפוכה, שאולי יש פה איזה שהוא פחד לגרור עייפות, שיש נסיעות, שיש טבע,
2: שמצריך הליכות ומצריך טיפה גם להוציא אנרגיות. תראה, באופן כללי, טיול מאורגן הוא לכאורה הוא יותר נוח, אבל אני מרגיש שהוא בעצם, אתה, חו... אתה חווה את המקום רק מהשכבה העליונה שלו, אתה לא חווה אותו לעומק, אין לך מקום לספונטניות. ואתה לא יכול בעצם לעשות את מה שאתה רוצה, הרבה פעמים זה מרגיש כמו אה, משימה בעצם לסמן וי על, אה, על מקומות ויעדים שמי שהוציא אותך לטיול המאורגן אה, מחויב לקחת אותך אליהם. ושוב, היכולת הזאת היא להתנתק מלוחות זמנים ולהיות ספונטני, אמיתי. החופש האמיתי הזה ש, שאנחנו לא חווים אותו ביום יום. אנחנו כל כך כבולים אה, ותחת אה, לוחות זמנים אה, מאוד אה, דרמטיים לפעמים. אז ה- היכולת הזאת להיות חופשי ולהחליט לאכול מתי שאתה רוצה ולהיות, ללכת ולשבת באיזה תצפית ולשהות בה כמה שאתה רוצה או לקום ולצלם מוקדם בבוקר, כל הדברים האלה הם לא באים לידי ביטוי בטיולים מאורגנים ולכן אני חושב שהעוצמת החוויות שאתה חווה היא אחרת לגמרי כשאתה נוסע עצמאית. נכון שכשאתה נוסע באופן עצמאי אז האתגרים הם גדולים, ציינת את הנהיגה בצד שמאל, אנחנו אגב אני יכול לומר פה, אנחנו בהתחלה היינו אומרים אחד לשני, אתה מגיע לכיכר שים אתה מגיע לצומת, שים לב לאן אתה פונה. בניו זילנד יש אחד הקטעים היפהפיים שכל עיקול בכביש, יש לך המלצה על ידי תמרור באיזו מהירות להיכנס אליו. והיינו אומרים אחד לשני, שים לב, אנחנו הולכים להגיע לעיקול שמאלה, מהירות 20 קמ"ש, מהירות 15 קמ"ש, מהירות 30 קמ"ש, וזה משהו שהיה עוזר לנו מאוד בנהיגה, היה ממש חיפוי ככה וסיוע הדדי בזמן אמת. נכון, יש אתגרים, ולפעמים אתה מגיע למקום שהוא לא בדיוק מוכן, לפעמים אתה מופתע. שאתה יוצא ואתה לא, מג... לא מוצא או מתקשה למצוא איפה לאכול ארוחת ערב, ואם זה היה טיול מאורגן אז כבר היו דואגים לקחת אותך והכל היה מסודר. אבל זה חלק מהכיף, חלק מהזרימה, ובהחלט כשאתה בא לזה ברוח הנכונה ובנכונות הזאת, גם לספוג את הבלת"מים וגם את האירועים הלא מושלמים האלה, אז אתה רק נהנה יותר.
0: בוא נדבר טיפה על המסלול, דיברנו לוגיסטיקה, הכנה מנטלית, איך לארגן את העובדים. בוא נדבר תכלס על מה עשיתם. מה חוויתם? אז בואו נתחיל קודם כל עם קצת נקודות
2: עניין. קודם כל, כשהתחלנו לתכנן את הנסיעה, ככה אנחנו בדיוק נוהגים. אנחנו לוקחים לנו מוקדי עניין בכל מקום, לא עושים לוז קשיח מ- מראש, אלא מבינים איפה אנחנו רוצים להיות. חשוב היה מאוד להבין את מזג האוויר בניו זילנד. כאמור, אנחנו מגיעים אליה בסוף חורף, בחודש ספטמבר, ואנחנו מבינים שאנחנו רוצים להתחיל מהאי הצפוני, ולהדרים, אומרת, למקומות הקרים יותר. ככל שהמזג האוויר צפוי להתחמם ונעזרנו בכל מי שיכולנו מראש, קראנו, דיברנו עם אנשים שהיו, חיפשנו באתרים, קראנו גם את הבלוגים שלך, קראנו כל מידע רלוונטי שיכול לתת לנו מוקדי עניין ומשם התקדמנו.
1: בסופו של דבר גם עשינו, עשינו איזושהי בחירה עקרונית, גם, גם קצת אחרי מה שקראנו, אבל גם בעקבות זה שידענו שעומד לרשותנו חודש, חילקנו את החודש הזה לשליש ושני שליש, ידענו שאת השליש הראשון, גם בעקבות שיקולי מזג האוויר ובכלל גם בגלל האטרקציות, רוצים לעשות באי הצפוני, ואת השני שליש האחרונים באי הדרומי, שידענו שגם יש שם קצת יותר אטרקציות וגם מזג האוויר קצת יותר מאתגר וידענו שנעמיק טיפה יותר אל תחילת האביב. קנינו ספר, כמו שאנחנו עושים, בכל, לפני כל טיול שלנו, זה לגמרי מכניס אותנו למוד ולמוטיבציה, אפילו שזה קצת מיושן, אבל זה מאוד נחמד ונעים. יש משהו בספר, שמעלעלים בדפים ורואים תמונות, שהוא שונה קצת מאתרים, אבל עדיין, למרות שאנחנו זקנים, נכנסנו גם לאתרים, השתמשנו בחוכמת המונים, העלינו שאלות לקהל הרחב, בפייסבוק בכלל, קיבלנו קצת תובנות. והתחלנו לסמן, פשוט התחלנו לסמן במפה את המקומות שאנחנו רוצים להיות בהם, יצרנו לעצמנו איזשהו מסלול גדול מלמעלה, ידענו פחות או יותר את המבנה שלו עם איזושהי חלוקת ימים, ידענו שחלק מהזמן נרצה לעשות בקרוון, לא החלטנו מתי, לא החלטנו אם באי הצפוני, לא החלטנו אם באי הדרומי, נתנו לעצמנו את החופש לבחור מתי זה יקרה, ובאמת בחרנו את זה תוך כדי הטיול. ושוב, אלה יתרונות של טיול באוף סיזן, כי אדם, במקרה אחר לא היינו יכולים להיות, להניח שיהיה לנו קרוון זמין, פה פשוט מתי שהחלטנו שאנחנו מעוניינים, שניים, שלושה טלפונים והיה לנו קרוון מאיפה שאנחנו רוצים ועד לאן שאנחנו רוצים, ובסופו של דבר זה הוכיח את עצמו.
2: כן, עכשיו באופן כללי אנחנו שנינו פחות אוהבים לטייל בערים, ויתרנו על הערים הגדולות, אפילו את אוקלנד שבה נחתנו. ממש עקפנו ונסענו צפון מערבה כבר ביום הראשון, זה היה, הגענו לאוקלנד ביום שישי אחרי הצהריים ונסענו עד לפנגרי, נסיעה כשעתיים צפון מערבה, הגענו בערב, ממש ככה, זה, זה חתיכת התאקלמות מכל הבחינות, גם מבחינת הנהיגה, גם מבחינת הג'טלג, העייפות הה, המצטברת בכל זאת של 36 שעות מאז מה שיצאנו מהבית עד שעוד פעם נשמנו אוויר של, לא של טרמינלים ומטוסים ואז הגענו לשם, סיבוב קטן בעיירה והלכנו לישון. כשלמחרת התחיל אחד הימים, איך אומרים מבצע סבתא, להתחיל הכי חזק ולהגביר, אז ככה היה היום הראשון של ה... כבר של הטיול שלנו. התעוררנו ביום שבת מוקדם בבוקר, יצא גם שהיה בדיוק נכנס שעון קיץ בניו זילנד, ואנחנו, כל מקום שאנחנו נוסעים בעולם, חייבים להגיע ביום הראשון לזריחה. ואספנו כבר מידע, שאלנו את ה... בחורה במלון ואת המלצר במסעדה וכל מי שיכול היה לתת לנו מידע קונקרטי איפה הזריחה הכי יפה באזור הזה וכולם המליצו לנו על דרך נופית שיוצאת מפנגרי לכיוון מזרח ואמרנו גם אם זה סמלי אנחנו רוצים לראות את הזריחה הראשונה בעולם זה היה גם ערב ראש השנה וזה היה ממש מאוד מיוחד ומאוד סימבולי עבורנו אז קמנו באמצע הלילה נסענו ראינו את הזריחה הראשונה של השנה וזה היה כבר התרגשות חזרנו, טיילנו באותו יום גם דרך מפלי פנגרי ועוד מקומות בצפון-מערב, האי הצפוני, אזורים יפייפיים, חלק גדול היינו לבד, עברנו עם מעבורת לצד שני של המפרץ וגם שם טיילנו ובסופו של דבר אמרנו אנחנו רוצים להגיע לאזור קפרי ינגה, לראות גם את השקיעה הראשונה. מה שקצת שכחנו, שאם אתה רואה את השקיעה אז בעצם הדרך חזרה היא בחושך, באופן טבעי. הגענו לקייפריאנגה בצפון מערב האי הצפוני, הנקודה הצפונית ביותר בעצם של ניו זילנד והייתה שם שקיעה נהדרת עם חבר'ה שיושבים ומחכים לשמש שיורדת, צבע בזהב את המגדלור ואת האוקיינוס, באמת נוף יפהפה ואחרי שהשמש שקעה והתחיל להחשיך התחלנו לחזור עד פנגריי, מה שבמפה נראה כמו 100-150 קילומטר בפועל מדובר בכביש עם נתיב אחד, מאוד מפותל, לא מואר בכלל. ואנחנו כאמור אחרי יום של 36 שעות טיסה, פלוס שעון קיץ, פלוס קימה לזריחה, ואנחנו מוצאים את עצמנו עכשיו ממש אל תוך הלילה, נוהגים כמעט בלי אוכל. האוכל בעצם נגמר לנו כבר בשלב הזה, לא אכלנו ארוחת ערב. מים היה לנו קצת, ואיזשהו שלב מצאנו שאנחנו ממש מתקשים להחזיק את עצמנו, ופה באמת השיחות אחד עם השני. ו... הולכת להיות פנייה כזו ופנייה כזו ושים לב ופה ובעלי חיים שלפעמים רואים חוצים את הכביש. נסענו ככה דרך לא קצרה וכבר ממש היינו גם רעבים ועייפים ודי סוג של מותשים כזה. פונים בסיבוב ולנגד עינינו כמו באגדות, לא האמנו שאנחנו רואים את זה, שתי קשתות זהובות של מקדונלדס. <laughs> וזו עיירה שם באמצע הדרך, נכנסנו, קיבלנו את מנת הסוכר מלח שהיינו צריכים, והמשכנו לנסוע, וככה בעצם סיכמנו את היום הראשון.
0: קודם כל, הדרך הזאת, מפנגרל לטוטו קקה, נראה לי שעולה לכם פתאום השם בראש, אולי לא, אבל מפנגרל לטוטו קקה זה אחד, אחת מדרכי הנוף היפות שיש לדעתי בצפון האי הזה, ואין ספק שאני נותן פה איזשהו מסר גם למי שמקשיב לנו, תנסו לתכנן את הזמנים ככה שלא תגיעו לחושך. אם אתם צלמים, ואם אתם, יש לכם איזשהו מאורע מיוחד שבשבילו כן צריך לנסוע בחושך, מילא. אבל באופן כללי, בגלל שהכבישים כל כך מפותלים וחשוכים, ואנחנו מדברים פה על צפון האי הצפוני, אבל למשל, באי הדרומי, הרבה פעמים גם יכול להיות קרח על הכביש, ואז זה באמת נהיה מסוכן מאוד. לכן, מכיוון שהשמש בניו זילנד יורדת מאוחר באופן יחסי, נסו להימנע מזה. כדי שלא יהיה מצב, בטח אם אתם לא רגילים לנהיגה הפוכה, ובטח אם אין לכם פרטנר שיכווין אתכם, ובמקרה הזה, זה בטח הדרך הכי טובה לעשות את זה, לדעתי לפחות, זה פשוט להימנע.
1: עדיין, אני חושבת שהבחירה לעלות עד לקייפריאנגה בכלל ביום הראשון, הייתה בחירה נכונה, כי זה באמת אתר יוצא דופן, או אתה מרגיש על קצה העולם, וכמעט מריח את אוסטרליה מהצד השני. רוב האנשים, יש הרבה אנשים ששוקלים לוותר על זה ויש גם הרבה שמוותרים על זה, כבר מגיעים לאי הצפוני אבל לא מגיעים עד לצפון שלו. פה בכל זאת ידענו שאנחנו הולכים להקריב איזשהו יום שהוא יהיה יום אה, קצת קשוח, אבל בדיעבד זאת הייתה החלטה מאוד מאוד נכונה. בכלל מה שאנחנו כצלמים אוהבים לעשות זה למתוח את כל היום על פני כל שעות העור שלו, לא לבזבז אפילו דקה ולפעמים גם זה נראה לי שטיילנו שם חודשיים ולא חודש מבחינת ההספקים, מתחנו את היום, באמת, מהרגע האור הראשון עד רגע האור האחרון, וזה היה, בהחלט היה משהו שהשתלם גם בתמונות וגם בכלל בחוויה הכוללת.
0: אם הייתם צריכים לבחור בין האי הדרומי לאי הצפוני, ואמרתם שחילקתם שליש ושני שליש, זה גם מה שבדרך כלל רוב המטיילים עושים.
2: מה, מה הייתם בוחרים? טוב, אין ספק שהדרומי. אני חושב שהדרומי גם מבחינת הגיוון שלו, כשהתחלנו בצפון, באזור אה, פיקטון, אה, מלבורו, ומשם ירדנו אה, למטה, גם לאזור הקרחונים, לאזור אה, מאונט קוק, ובסוף, אני חושב שההפתעה הכי גדולה שהייתה לנו, הייתה אזור הקטלינס, שאנחנו נדבר עליו עוד מעט, אבל באמת, זו אחת, אחת ההפתעות הגדולות, כי אישרנו את זה לסוף הטיול, וזה כבר הייתה במין אווירה של, אוקיי, נעשה את השלושה-ארבעים האחרונים בנחת, נתחיל לחזור לכיוון קרייסט צ'רץ', משם הטיסה שלנו חזרה. וזו הייתה פשוט פנינה מפתיעה. חלק גדול מהאי הדרומי עשינו בקרבן, שישה שבעה ימים שנסענו בקרוון לא גדול. גם זאת הייתה התלבטות האם לקחת קרוון גדול, והנהיגה בצד שמאל, ואיך בעצם שולטים בו, קצת אתגרה אותנו. הודעה לקחת קרוון יחסית קטן, אבל עדיין היה בו את הכל, זאת אומרת הוא כלל גם חדר שינה, חדר עבודה, מקלחת, מטבח, שירותים, כל מה שהיינו צריכים, וזה היה פשוט נהדר לחוות אז אין לי ספק שהאי הדרומי הוא, אם הייתי צריך לבחור רק אחד מהם, אז הדרומי.
1: אני מסכימה עם רפי, אבל אני רוצה בכל זאת לשמור על כבודו של האי הצפוני, כי באי הצפוני יש אטרקציות שהן לגמרי ניו זילנד כמו שמדמיינים אותה. יש אטרקציות <אטרק> שהן, או מקומות ואתרים שהן בדיוק ניו זילנד כמו שאנחנו מדמיינים אותה, שזה כל האזור של רוטרוע. הפעילות הגעשית, השן שעולה מהאדמה, הגייזרים, שמורת טונגרירו שהייתה לנו מאוד חווייתית באי הצפוני ופשוט ברגע שעלינו עליה התחילו, התחיל גם לרדת עלינו שלג, זאת הייתה חוויה בפני עצמה, תכננו בכלל לעשות שם טרק של יום שלם, השלג לכאורה מנע מאיתנו לעשות את זה אבל נתן לנו חוויה אחרת לגמרי שאפילו המקומיים לא הכירו אותה ה-hot water beach היה, הייתה הפתעה מאוד מאוד גדולה, חשבנו שאנחנו מגיעים לאיזה עוד אזור תיירותי ונהיה שם איזה שעה, נראה, נצלם ונלך, פשוט שהינו שם כי זה משהו שהוא מטורף לגמרי, להרגיש את ה... ברגליים היחפות, את המים החמים, מצד אחד יורד עליך גשם או קריר, מצד שני אתה פשוט יושב בתוך מים חמים, אז האי הצפוני, כבודו במקומו מונח, דיברנו גם על קי פריאנגה, פריאנ... ברור שהאידאל זה לשלב, האי הדרומי... שם עשינו את כל הטרקים, ובהחלט הוא יותר אטרקטיבי מבחינת המראות שרואים.
0: אתם חושבים שחודש היה לכם לחוץ, טיילתם בלחץ, טיילתם במטרה להספיק, היה איזשהו מרוץ כזה, כי באמת בניו זילנד, אני תמיד אומר את זה, בעיקר בהרצאות, אבל גם לאנשים שמגיעים אליי, אתם יודעים, לפגישות ייעוץ ומשהו קצת יותר אישי ונרחב, אני, הדבר הראשון שאני מתחיל איתו זה אי אפשר להספיק הכל, אני חוזר על זה ואני אומר את זה לאט, בדיוק כמו שאני אומר את זה עכשיו, כי זה לא משתרש לאנשים, הם אומרים, עד שאני מגיע לניו זילנד, עד שטסתי את כל ה-36 שעות האלה, יש כאלה שטסים גם יותר, הם רוצים להרביץ עבודה, הם רוצים להספיק, הם רוצים להרגיש שהם עשו. אתם מרגישים את אותה הרגשה, או שזה היה כאילו בסבבה כזה, ו- ולקחתם את הזמן?
2: אני מאוד מזדהה עם מה שאמרת, אם אנחנו ננסה להספיק הכל, בכלל בחיים וספציפית בטיול כזה, תמיד נמצא את עצמנו מפסידים. ושנינו מודעים לפומו ומה המשמעויות של לא לעשות ואולי במקום אחר יש משהו יותר אטרקטיבי, ואתה יכול להיכנס למין סחרחורת כזאת שאתה אף פעם לא חווה את מה שאתה נמצא בו באמת. ואחד הדברים ששנינו מאוד מסונכרנים בו, זה שאנחנו נהנים ממה שאנחנו עושים. גם אם זה כרגע להוריד רגע הילוך, ללכת לאיזה עיירה קטנטנה, לשבת, להתענג על העוגות גזר המיוחדות שיש ב, נגיד באי הצפוני, או איזה משקה נהדר בקווינסטאון, ליהנות מהרגע ולא לחפש לעשות וי על כל המקומות. אני אומר את זה באופן כללי, ועל ניו זילנד בפרט, כי ניו זילנד למעשה יש בה נקודות עניין אינסופיות. אתה יכול להיות ב, אני מניח, שנה ולמצוא כל פעם שאתה מגלה משהו חדש, בין אם זה בטבע, בין אם זה בעיירות, אם מפגשים עם אנשים, בעלי חיים ועוד ועוד. ואם אתה תתעסק בלסמן וי על כל הדברים האלה, אז בסוף uh, תמצא את עצמך שאתה לא נהנה מכך.
0: הייתי אומר חמש שנים, עשר שנים, עשרים שנה. שנה זה... בשנה יש הרבה אנשים שעוד יוצאים עם הפומו הזה, אני חושב. <laughs>
2: <laughs> אני אוסיף ש... חזרנו עם טעם גדול של עוד. זאת אומרת, חוויה שאמרנו לעצמנו, גם עם כל זה שזה בקצה העולם, זה משהו שאנחנו בטוח, יעד בטוח שנחזור אליו. אנחנו לא מיצינו, ורמת העונג שחווינו שם, בנהיגות הפשוטות, בעיירות הקטנות, במקומות שהם, מחוץ למסלול, לא מדברים שהם אפילו ברשימה של המקומות המומלצים ביותר, היא הייתה כל כך גבוהה וכזו רמה של סיפוק, שאנחנו בטוחים שעוד נחזור לשם.
1: אני חושבת שהחוכמה הגדולה בטיול כזה, שבאמת נוסעים רק לחודש והזמן הוא מוגבל, לא להיות טרודים בבהלה להספיק ולהספיק, אלא לדעת, ליהנות ממקום, לעצור בו ולשהות בו. גם אם זה אומר לא להגיע למקום הבא, בזמן או לא להגיע למקום הבא בכלל. והיכולת שלנו לשהות במקום אה, כי התאהבנו בו או כי נעים לנו בו או כי אנחנו חושבים שלא מיצינו אותו עד הסוף, זה יכולת שלנו, אני חושבת, כזוג מטיילים לעשות אה, כל הזמן וזה גם באמת, אה, זה המפתח להנאה. לא לחשוב מה לא הספקנו אלא לחשוב מה הספקנו ומה, ומה הוצאנו מזה. ובגלל זה גם יצאנו עם טעם של עוד. למרות שאני אומרת את זה, אני עדיין חושבת שבחודש הספקנו יותר ממה שאנשים אחרים מספיקים בחודש. א', כי היה לנו רכב לרשותנו, ושנינו, ובעיקר רפי, לא מפחד uh, מנהיגות ארוכות, אז uh, פשוט בלענו קילומטרים, מאות על מאות על אלפים של קילומטרים, רק כדי להגיע. וגם בדרך חווינו, זה לא היה רק לנסוע, זה היה לנסוע ולהסתכל, כלומר, גם הנסיעות לא היו מבחינתנו בזבוז זמן, אלא היה פשוט, כל הזמן פשוט נשמנו את הנוף, כמעט אכלנו אותו, אפשר להגיד אפילו בלענו אותו, זה היה פשוט לנסוע כמו, אתה נוסע בגלויה, זה חלק מהעניין.
0: אם אתם צריכים, ואני יודע שזה ממש ממש קשה, לבחור מקום אחד שלא תשכחו אותו בחיים שלכם בניו זילנד. מה זה
2: היה? אני מבחינתי הטרק קפלר, אני חושב שלא רק שהמקום הוא יפהפה ומזג האוויר בו היה מדהים כשהגענו לטה ענאו, עוד הגענו יום קודם והיה גשום והיה כזה קצת אפור, קמנו מוקדם בבוקר, שמים לב למוטיב החוזר הזה, לקחנו סירה שחוצה את, ה... את האגם ובעצם היינו יחידים רק אנחנו והמשית של הסירה, הגענו ראשונים לחוף, מה שאפשר לנו לשחק עם הציפורים, היו ממש ציפורים שבאו לשחק איתנו כשהגענו אליו, התחלנו לטפס, בסופו של דבר עשינו 22 קילומטר באותו יום, הגענו ממש עד הבקתה שנמצאת למעלה, דרך יער מהאגדות יפייפה, אלפי גוונים של ירוק, משהו משגע, בנקודה אחת היער נגמר ופתאום נפתח לך הנוף ושלג שהיה שם, כיסה שם את השבילים ואת הסלעים ואת השיחים הנמוכים, פשוט חוויה נהדרת, אפילו רוחנית, אנחנו לא פגשנו אף אחד בכל הדרך למעלה. רק כשהתחלנו לחזור, אז התחילו להיות האנשים הראשונים ש... שטיפסו ה... את הטרק הזה. מבחינתי זו הייתה חוויה עצומה. ואתה יודע מה, אני, משהו שאני אולי אדבר עליו אחר כך, אנחנו כמעט לא צילמנו באותו יום. זאת אומרת, גם לפעמים הצילום, ואנחנו כשני צלמים שאוהבים לצלם ולתעד, הצילום, לפעמים אנחנו שמים אותו בצד, ולפעמים אנחנו מרגישים את הצורך הפנימי הזה לחוות מקום, לחוות הליכה, לחוות את הטיפוס הזה, גם עם הקושי שלו, באמת לנשום ולראות אחרי כל עיכול מה המראה החדש שמחכה לנו, וזו הייתה הנאה גדולה, באמת טרק קפלר, אני חושב שזה אחד השיאים הגדולים מבחינתי.
1: אחד השיאים, היא מסכימה עם רפי לגבי קפלר, באמת חוויה יוצאת דופן. אגב, היינו שם כל כך לבד, שאם אתה זוכר, אפילו בסוף ביקשנו... היה לנו את הטלפון של משית הסירה, שהוא בעצם מונית, הוא לא, יש לו קווים קבועים ושעות קבועות, אבל הוא אמר לו, נאם תסיימו קודם, תתקשרו אליי, אני אבוא לקחת אתכם, וזה באמת מה שקרה. <laughs> זו באמת הייתה חוויה כמעט בלעדית, שלא לטייל עם המונים, ולהיות רק אנחנו ולהרגיש את כל הטבע לרשותנו. <laughs> אני אבחר דווקא חוויה אחרת, בנוסף, שזה הטיסה במסוק, קרחונים לגליישרס, לפוקס גליישר ולפרנס ג'וזף גליישר. לקחנו טיסה ביום מהאגדות מבחינת מזג אוויר, שזה גם יצא כמעט במקרה, כלומר היינו אמורים, היינו מתוכננים להיות בקרחונים האלה שבוע לפני, והיה שם, היה מזג אוויר קודר, והיא בעקבות טעות קטנה שעשינו בניווט, וגרמה לנו לשנות מסלול, לא להיבהל ולשנות מסלול, הרווחנו את הקרחונים האלה שבוע אחר כך במזג אוויר מושלם, שמיים כחולים, עננים, שמש. עד כדי כך שממש התקלפנו שם מהמעילים ומהבגדים שהגענו למעלה, לקחנו טיסת מסוק, וזו חוויה בלתי נשכחת, גם מבחינת התמונות, גם מבחינת העוצמה, הלב מתרחב, הריאות שואפות אוויר, פסגות נקי, וזה מי שיכול להרשות לעצמו, וזה אגב אחד היתרונות של גיל 50 פלוס בטיולים, אפשר להרשות לעצמנו אטרקציות כאלה, לגמרי לא לוותר, שווה. וגם ללכת על הטיסה הארוכה, ולא על הטיסה של ה-15 דקות, אלא זו טיסה שכללה גם נחיתה על הקרחון. זה לא רק לראות מלמעלה, זה לרדת ופשוט אה, לחוש את השלג הבתולי הזה. פשוט תענוג, לגמרי אחת אה, מהפסגות, תרתי משמע.
0: מכיוון שעשיתי את שתי הפעילויות האלו, אז אני רק יכול להסכים. טט קפלר היה הטרק הראשון שלי, את היער הזה שאתה מתאר מהאגדות. אני שנאתי בכל ליבי, כי הייתי... כל כך לא בכושר, שרק רציתי שזה ייגמר. ואז אתה מגיע ללקסמור, ואתה אומר, וואו, מה זה הדבר המדהים הזה. והקרחונים גם, לעלות למעלה זה, ההבדל הוא כל כך גדול, בין שרואים אותם מלמטה, לבין שנכנסים למדבר שלג הזה, בגובה של אלף ומשהו מטר, ורואים את זה ודורכים על זה, זה פשוט עולם אחר לגמרי. אני כל כך יכול להזדהות עם זה. אמרת פה משהו, הזכרת פה משהו שאני מאוד מאוד מסכים איתו. נכון שכאילו, איפה לקחת או שאומרים, רגע, אני עד שאני כבר בניו זילנד, אני אעשה הכל ואני אתפרע, זה גם בסדר. ויש כאלה שאומרים, מה, זה יקר לי, אז אני לא אעשה. אני, כאילו, הגישה שלי תמיד אומרת, ובכלל, בחיים, תיצרו מערכת איזונים. אתם לא צריכים לוותר על דברים, רק הם יקרים, אתם גם לא צריכים להתפזר כי יש לכם. אתם צריכים לעשות את מה שאתם אוהבים, את מה שמרגיש לכם נכון. אם אתם רוצים לעשות קרחונים, תעשו קרחונים, זה לא משנה אם זה... 300 או 400 או 500 דולר, זה כן משנה ברמה התקציבית מן הסתם, אני לא אומר פה עכשיו ללכת ולהתפזר ולהתנהג כאילו אתם איזה מיליארדרים מדובאי, אבל מצד שני, תסתכלו, תחשבו מה יקרה בעוד יומיים, האם תתחרטו על זה שלא עשיתם, האם זה משהו שאתם יכולים לחיות איתו. אני סתם אתן דוגמה ממערב אוסטרליה, אנחנו מדברים על ניו זילנד, אבל אני חייב לתת את זה. אני לפני שנתיים, שנה וחצי, הייתי באגם הוורוד במערב אוסטרליה. והטיסה לשם היא לא זולה בכלל, מדברים פה על כמה מאות דולרים לאדם. ואז הבת זוג שלי אמרה לי, רגע, אתה מחר שתקום בבוקר, אתה תהיה שלם עם זה, שלא עלינו לטיסה הזאת? אז אמרתי, אוקיי, בסדר, התקשרתי לארץ, ככה להתייעץ, אמרו לי, ניצן, מה אתה בכלל חושב? אתה תדבר על זה כל כך הרבה שנים, כמו שאנחנו מכירים אותך, שאל ת... אל, בכלל אל תחשוב על זה, כאילו, מה, מה שצריך תעשה, כדי שהחוויות האלה יהיו תמיד זכורות. אני תמיד חושב שחוויות וכסף, זה אומנם יוצר לפעמים ניגודים, אבל אנחנו אנשים, אני חושב, באופן כללי, מי שמגיע לניו זילנד, לאוסטרליה, זה אנשים שמוכיחים את עצמם, ברוב המקרים כאנשים מאוד אינטליגנטים, שיוכלו לעשות את הניהול הזה של התקציב ושל החוויות מול כסף, ולקבל את ההחלטה הנכונה על מה שהם רוצים לעשות.
2: תראה, yeah, אני אתחבר לנקודה הזו, וזה לוקח אותי לעוד, uh, לעוד נושא. Ee, בסופו של דבר הכל עניין של איזונים ואנחנו מלכתחילה מבינים שכשאנחנו מגיעים למלון לשהות בו אנחנו בעצם נמצאים בו כמה שעות ספורות כי אנחנו מתחנו את היום וצילמנו את השקיעה ורק אז נסענו והגענו למלון ואנחנו קמים רוב הימים קמים לזריחות. זאת yani אומרת בשביל שש שעות לא שווה לשלם יותר מדי. אנחנו מצאנו שהמוטלים, עם זה שאתה מכנה את האוטו בדלת החדר לא פעם, ממש חנינו את האוטו מול הדלת, היו פתרון נפלא מבחינתנו של לינה. ולמעשה, חוץ מלילה אחד בוולינגטון, כל הלילות ישנו במוטלים, למעט כמובן אותו שבוע שהיינו בקרוון. ומבחינת האיזון, אם אנחנו מסתכלים בסופו של דבר על תקציב, אז העדפנו לקחת את הכסף לדברים המשמעותיים, החוויות הגדולות, ולחסוך יחסית בפתרונות הלינה שלנו.
1: להוסיף את זה לזה שאנחנו לא מטיילים כמשפחה ואנחנו מטיילים באוף סיזן אז מצד אחד המחירים הם זולים יותר גם במוטלים וגם בכלל אגב לדעתי גם טיסת המסוק הייתה זולה יותר כי היינו באוף סיזן והם רק חיכו שיגיעו אליהם אנשים וגם קיבצו איזושהי קבוצה אני חושבת שגם אפילו הרווחנו טיסה יותר ארוכה כי ארבעה נוספים שטסו איתנו שילמו על טיסה יותר ארוכה ואנחנו קיבלנו את זה הצטרפנו לבעל המקום, ביקש מאיתנו לא לגלות, אז הייתה שם קנוניה קטנה, אבל בעצם שילמנו פחות והרווחנו יותר, ישראלים או לא, מה לעשות. אז מצד אחד באמת מחירים יותר זולים, ודבר שני, לא טיילנו כמשפחה, אז ויתרנו על האטרקציות הבאמת יקרות, כל הכדורים השקופים, הבננות בחופים, כל הדברים שבעצם אנשים נושאים עליהם, א', כי הם לא קיימים באוף סיזון, וב', מלכתחילה הם לא היו היעד שלנו. אז באמת חסכנו אולי על הדברים האלה, או לא בזבזנו על הדברים האלה, אבל הרווחנו את זה בגדול במקומות אחרים.
0: דיברנו פה בצורה מאוד אוטופית, ומאוד וואו, וואו, וואו. אני, אחד הדברים שאני אוהב, זה להציג תמונה מלאה. ו- ובמה אני מתכוון כשאני אומר תמונה מלאה? הרבה אנשים חושבים שהעולם הוא אינסטגרם. ככה אני רואה את זה, יכול להיות שחלק מהמאזינים כרגע לא מקשיבים, אני, ככה אני רואה את זה, לפחות בשנים האחרונות. ולמה אני אומר זה? אני מעניין אותי דווקא לשמוע מהצד השני, איזה מקום לא עמד בציפיות שלכם, או לאו דווקא מקום, מה לא עמד בציפיות שלכם בטיול, שחשבתם שזה יהיה איקס, וזה היה הרבה הרבה פחות מאיקס, אם בכלל היה משהו
2: כזה. אני, אני יכול להגיד שני מקומות שמבחינתי, כשאספנו את מוקדי העניין, היו ממש בטופ של מוקדי העניין, ובסוף הם היו קצת פחות. הראשון היה ארקוק. Uh, כשנסענו אליו זה היה ערב יום כיפור, כבר היינו עשרה ימים בתוך הטיול או סדר גודל כזה ופשוט כל הדרך ירד גשם וכשהגענו לשם לקחנו שני לילות בכפר הקטן הזה שיש למרגלות ההר ולא הפסיק לרדת גשם, פשוט יומיים, זה כמעט הגשם היחיד שתפס אותנו כל הנסיעה אבל ממש לא הפסיק ולא יכולנו אפילו לעשות את ההליכות שרצינו באזור שקרוב להר ביום השני, כשכן הבנו שאנחנו לא עשויים מסוכר, אמרנו בואו נתעטף במה שאנחנו יכולים, בלי קשר בכלל למצלמות, לא לקחת ציוד הצילום, ורק לצאת לטייל, גם אם זה בגשם, ומאוד נהנינו מזה, מהליכה קצרה, בגשם שלא הפסיק. המקום השני, שגם מסיבה דומה, מילפורד סאונד, שוב, אחת גולות הכותרת של טיול בניו זילנד, הרבה מהתמונות שרואים בניו זילנד הם מהאזור ההוא, וגם הגשם, עשינו שיט. בתוך המיצרים והגשם כמעט לא הפסיק. זאת אומנם הייתה חוויה מאוד חזקה, האונייה הייתה יחסית דלילה, אז לא היו הרבה אנשים, יכולת להתמקם איפה שאתה רוצה, גם מבחינת זוויות צילום וגם מבחינת בכלל להיות ככה באוויר הפתוח ולקבל את הנוף המדהים הזה, אבל הכל היה כאילו במין רמה אחת פחות מה, מהמצופה, מהאידיאלי, ועדיין לא התאכזבנו. למדנו לזרום לתוך זה וליהנות ממה שיש ולפוג את החוויות האלה. מה שרק העצים את המקומות האחרים, וכאמור, הרבה מאוד הפתעות של דברים שלא לא ציפינו, לא תכננו, קיבלנו לאורך הדרך.
1: ניסינו לפני, לפני שהגענו לדבר איתך, ניסינו לחשוב איפה היו לנו אכזבות. אז אני חייבת להגיד שלקח זמן <laughs> למצוא, לאתר אותם. אז נכון ששום, לא הכל מושלם, אבל היה קשה, קשה בדיעבד לחשוב על אכזבות. אני גם רואה את הדברים מעט אחרת מרפי, אני דווקא רואה את מאונט uh, קוק בתור משהו שהטבע חייב אותנו רגע לעצור, וזה יצא דווקא ביום כיפור, והיה שם משהו מאוד מאוד כמעט קדוש, או כמעט רוחני, של להיות רגע בחדר ולקחת שנייה, יום אחד מכל, ה, מכל הריצה וטיפה uh, לעצור ולחשוב ולקחת איזושהי מנוחה, וזה לדעתי לא במקרה יצא ביום כיפור. וגם החוויה של אחר כך, למחרת, לשים את שכמיות הגשם, באנו מצוידים, ידענו ש... מאחר שאנחנו מטיילים באוף סיזן, אנחנו צריכים לדאוג להיות מצוידים לגשם, ניו זילנד בכלל רוב הזמן, קשה לא לצפות שיהיה גשם בכלל, שמנו שכמיות, שכמיות וטיילנו, נכון, עשינו מסלול קצר יותר, אבל לי מבחינתי זאת הייתה חוויה דווקא של להוכיח לעצמנו שהנה כן אפשר לטייל בגשם, הגענו כמעט עד תח... עשינו את המסלול הקטן של קרחון תזמן, ראינו אותו מרחוק, ובעיניי זה היה מאוד חביב. האכזבות שלי דווקא היו בערים. הגענו לוולינגטון, רפי קודם הזכיר, זה היה המקום היחיד שלקחנו מלון, בדיעבד אני מאוד שמחה שזה באמת היה המקום היחיד שלקחנו בו מלון. נכנסנו לחדר, התארגנו, ואז יצאנו בערב לעיר שקראנו עליה בספר שהיא שוקקת ומלאת אומנים ויש הוואי ו... וירדנו למטה, והתחלנו להסתובב ברחובות, ויש מסעדות, ו... ופשוט לא מצאנו שום מקום פתוח. הלכנו והלכנו והלכנו, ובאמת עיר בלי אופי, או לפחות כמו שבאזור שאנחנו טיילנו בו. זאת הייתה אכזבה, וגם אז בדיעבד מצאנו לעצמנו איזשהו פאב כזה, נכון? וישבנו ואכלנו את מה שהיה לאכול, כי זה תפריט של פאבים, זה מטוגן וזה, זה לא בדיוק ה-cup שלנו. ועדיין נהנינו, אז אני חושבת שאם אני אצביע על האכזבות, זה דווקא ההרים, זה וולינגטון, ואחר כך גם קרייסט צ'רץ, שגם מצאנו אותה מעט שוממת ופחות מעניינת, אבל גם זה, למרות האכזבה, נתן לי להבין שהבחירות האחרות שלנו הן בחירות מצוינות לנו.
0: זה מכניס לפרספקטיבה מסוימת שלא הכל מושלם, וגם בניו זילנד חוזרים למציאות מתישהו. טיול מחוץ לעונה. אנשים בדרך כלל, שהם שבניו זילנד יורד גשם, ואנחנו פה בישראל שטופת השמש קצת נבהלים מזה. הזכרת פה, אנחנו לא עשויים מסוכר. אני חושב שמי שחוזר מהטיול בניו גם בקיץ, אגב, שיורד לא פחות גשם, מבין את זה. איך אתם מסכמים את הטיול מחוץ לעונה בהיבט של משקעים ושל, את הזכרת פה עכשיו מקומות שאולי היו עם טיפה פחות פעילות. האם הרגשתם שאתם מפספסים משהו? לאו דווקא בהיבט של פומו של לא לראות, אלא שאולי אם הייתם מגיעים במהלך העונה התיירותית,
2: אז הייתם רואים יותר דברים? תראה, באופן טבעי זה, זה כך, כי העונה לא סתם היא שם גם המזג האוויר מאפשר ולכן גם רוב האנשים מגיעים. אנחנו, מה שעושה לנו את זה הכי הרבה ואנחנו מסונכרנים לגמרי, זה להגיע למקומות כשהם יחסית ריקים. אנחנו עושים את זה גם בישראל אגב. אנחנו ניסע לטייל במכתש רמון, ניסע בשבת אחרי הצהריים ואת כל יום ראשון, כשאין כמעט אנשים, ואותו דבר ברמת הגולן ו- וכולי. אותו דבר עשינו בקנדה, כשטיילנו בהרי הרוקיז ב- במאי ו... יצא לנו ככה לפגוש דובים שרק התעוררו משנת החורף שלהם. עכשיו בניו זילנד העונה היא מאוד מרוכזת, היא נאמר מנובמבר עד פברואר, שיא העונה, והעולם נוסע לניו זילנד, הרבה סינים, הרבה יפנים, הרבה יתרון היה לא להיות בתקופה הזו, גם אם פה ושם מזג האוויר היה פחות איתנו, וגם אם מקומות היו סגורים, ויכול להיות שמסעדות בעונה נסגרות יותר מאוחר, אולי בקווינסטאון או בקרייס צ'רץ' או בעוד מקומות, קצת עשינו התאמות כדי להתאים את שעות הפעילות שלנו לשעות העבודה של מסעדות או מקומות אחרים, אבל היתרונות הם כל כך הרבה יותר גדולים להיות מחוץ לעונה. חזרתי על זה כמה פעמים, היכולת להזמין בכל יום את הלילה הבא, איפה אנחנו הולכים לישון בו, הייתה דרמטית מבחינתנו, זה היה אושר גדול. להגיע למקומות, הכל יותר פשוט, הכל יותר נוח, אנשים שמחים לקבל אותך, וזה היה נפלא, ולי אין ספק שנמשיך לנסוע מחוץ לעונה.
1: מבחינתי, טיול מחוץ לעונה, ברמת המשקעים ומזג אוויר, פשוט מצריך היערכות אחרת. זה להגיע עם הציוד המתאים, דאגנו להגיע עם הציוד המתאים, נעליים, נעלי הליכה שלא מחליקות, ביגוד שלא סופג מים, שכנועות גשם נפלאות, שרפי קנה לנו כמובן בצבעים זוהרים ופלורסנטיים, בשביל שזה גם יצטלם טוב, ולא רק יגן עלינו מפני הגשם.
0: אגב, זה טוב גם בטיחותית. נכון, כן.
1: נכון, וכן, יש לפעמים הפסדים אה, במרכאות אה, בגלל מזג האוויר, מצד שני יש גם רווח אה, נקי. אני אתן דוגמה, התחלתי, אמרתי קודם שנסענו לכיוון שמורת טונגרירו, בי הצפוני, התחלנו לנסוע, התחלנו לעלות כלפי מעלה, ככל שאנחנו עולים כלפי מעלה, אנחנו רואים מכוניות יורדות לכיווננו עם שלג על השמשה הקדמית, וזה מזג אוויר שהיה בהיר כמעט לגמרי. קצת מעונן אבל לא יותר ועוד פעם אנחנו ממשיכים לעלות ואנחנו רואים את המכוניות מולנו ומתוכנות להבין שהם מגיעים מ- מאזור אקלים אחר לגמרי ושלמעלה יש שלג. לא ארך הזמן וגם השלג התחיל לרדת עלינו. עכשיו בתונגרירו תכננו לעשות את הטרק שחוצה את כל השמורה שזה טרק ארוך של יום שלם הם חיכינו לו אני כבר מאוד חיכיתי כי רציתי סוף סוף לעשות את הטרק, את הטרק האמיתי היה ברור לנו במזג אוויר הזה שזה לא אפשרי עם המרכז מטיילים, המליצה לנו על איזשהו מסלול אחר ועשינו אותו. טרנקי. נכון, הטר, הטרנקי פולס, עשינו אותו בשלג מלא, ירד עלינו שלג, עם שכמיות הגשם, לבשנו כמה וכמה שכבות, ופשוט צעדנו בשלג, שמתחתנו שלג ומעלינו שלג, היה אפילו שלב שלא היינו בטוחים שאנחנו בדרך הנכונה ובכל זאת המשכנו ללכת. וזאת הייתה חוויה שאף מזג אוויר אחר ושום טיול בעונה עצמה לא היה, נותן, לא היה נותן לנו. פשוט חוויה שהיא לח... לחיים, עם תמונות מטורפות, אגב, גם.
0: הזכרתם שטיינתם שבוע בקרוון, ושזה היה מאוד גמיש וכולי. ספרו קצת על הטיול הזה, על השבוע הזה שישנתם באוטו. זה לא כזה אוטו, זה מסעית, זה דבר גדול. לי יצא קרוון ו... באוסטרליה ובכמה מקומות באוסטרליה, וזו בהחלט הייתה חוויה מדהימה. אז מעניין אותי מה אתם חושבים על השבוע הזה שעשיתם, כי דווקא בסופו של דבר עשיתם שבוע מתוך חודש, ויכול להיות אולי שהייתם בדיעבד עושים יותר,
2: או אולי עושים פחות.
1: תלוי את מי אתה שואל. תראה,
2: אני אגיד לך שקודם כל, כשאתה אומר קרוון, ואתה יודע את זה, בניו זילנד, זה מתחיל מאוטו קטן עם איזה נגרר קטנצ'יק, ומגיע עד בית שצריך אישור בטאבה. המגוון הוא כל כך גדול וכל אחד מאובזר בהתאם. אנחנו הלכנו על דגם יחסית לא גדול, אבל שהוא כלל את כל מה שאפשר בתוכו, לא רצינו להיות תלויים בהכרח במקלחת חיצונית או מטבח חיצוני ודברים כאלה. היה לנו הכל בתוך הקרוון בגודל של מסחרית קצת גדולה, דגם טויוטה קצת ישן, שזה גם אתגר מבחינת ההילוכים, נהיגה בלי הגה כוח ממש, זה קצת היה מאתגר. חדר השינה היה מעל התא נהג באיזושהי מין בליטה כזו. בכלל אפשר לראות בניו זילנד מגוון גדול מאוד של חברות ושל סוגי מכוניות כאלה. אנחנו הלכנו על ג'וסי כי הכי אהבנו את הצבע הירוק סגול שלה. פתחנו מסורת שכל פעם שראינו ג'וסי עשינו לו שלום וצפצפנו ואז נסגר מהגל שראינו שעושים לנו את זה אמרנו החלנו מסורת חדשה בניו זילנד. העושר הגדול הזה של לנסוע בקרוון שאתה לא תלוי בשום לוחות זמנים, שום דבר לא מכתיב לך מתי תגיע, מתי תעצור. מתי תאכל? מצאנו את עצמנו עוצרים על איזה פלג נחל באיזה דשא יפהפה, מכינים פסטה, יושבים, אוכלים, ממשיכים לנהוג, מתחיל להחשיך, עוצרים בצד הדרך, ישנים, קמים בבוקר, חוויה עצומה. אמנם זה אתגר אותנו פיזית, כדי להגיע לשירותים אתה צריך להזיז את המזוודות לתוך הסלון, ואחר כך אם אתה רוצה לחמם לך הקפה אז אתה צריך להחזיר אותם בחזרה לצד שני. הייתה התרגלות. אבל אחרי שלושה ארבעה ימים חזרתי, ענתי להוריד, תקשיבי, בוא נמשיך ככה עד הסוף. למחרת זה עבר לי, <laughs> אבל זו באמת הייתה חוויה נהדרת, פשוט לנהוג ל- בבית הזה. הבנו איך מתפעלים אותו די מהר, מבחינת חיבור לחשמל, למים, איך מרוקנים את הביוב, כל דבר כזה היה לו איזו עקומת למידה קטנה, איך בדיוק אתה מרוקן את הביוב ו- ו- ולאן, וזה שהוא כחול בפעם הראשונה לא אומר שהוא יישאר כחול בכל יתר הפעמים. לא סתם קוראים לזה מים אפורים. מים אפורים, נכון? <laughs> אבל באמת, מאוד מאוד נהנינו מה, מהחוויה הזו, משהו שרוצים לחזור אליו.
1: רק להגיד שאני חושבת שהמינון של שבוע מתוך חודש היה מדויק. אמנם, כמו שרפי אמר, בבוקר השלישי הוא הגיע כולו נלהב ואמר לי, זהו, אנחנו ממשיכים ככה עד הסוף. ואם הייתי אולי יותר צעירה ופחות בוגרת, אז הייתי אומרת לו, מה, מה פתאום? ואמרתי לו, אוקיי, נראה. ופשוט זה עבר לו מעצמו, כי יש בכל זאת, זה מאתגר, זה מאתגר גם פיזית, הצפיפות, עדיין אנחנו לא בעונה, אז גם לא מאוד, לא מאוד חם בערב קרייר, קשה גם לנצל את החוץ כשאתה נמצא בקרוון שלא בעונה, אבל אני חושבת שהשבוע הזה, מתוך החודש השלם, הפיק את המיטב מהחוויה, אני מאוד שמחה שלא ויתרנו עליה, ויש לנו שם חוויות כזוג, שלא נדבר עליהן פה ב- ב- ברבים. מדהימות.
2: כן, וגם חשוב להזכיר שבניו זילנד בעצם פתרונות השהות של קרוואנים מאוד מאוד מגוונים, החל ממקומות שאתה נכנס בחינם, רק מחנה ויש לך איזה שירותים ציבוריים כאלה, עד למקומות סופר מפנקים, שיש לך מקלחות, מטבחים, חדרי צפייה בטלוויזיה, מכונת כביסה וכל מה שאתה רוצה עם אינטרנט והכל, ואתה ממש יכול להיכנס ולחוות בית עם כל מה שאתה צריך. איכשהו גם שיחקנו עם המנעד הזה, היו פעמים שהגענו בלילה, חנינו את האוטו, קמנו בבוקר, ראינו שאנחנו על ממש על נחל מדהים, שכל הלילה רק שמענו אותו זורם, וקמנו וראינו אותו ככה לידינו. והיו שניים, שלושה לילות שלקחנו את החניונים היותר מפנקים, פשוט שיחקנו עם זה בהתאם לצרכים שלנו כל יום ביומו.
1: עם כל הפינוקים, הטלוויזיה הכי טובה שראינו בזמן הזה שהיינו בקרוון, זה הנחל בחלון האחורי. אי אפשר לשכוח את התמונה הזאת ולקום בבוקר. כמעט היינו לבד בחניון, אני חושבת באמת אולי היו איתנו עוד כקרוון אחד או שניים בנוסף אלינו. הווילון אפילו לא היה צריך להיות סגור מרוב שהיינו לבד, וה... והחלון האחורי פנה אל הנחל ולקום לכזה דבר, זה באמת יותר טוב מכל טלוויזיה או סרט קולנוע שראיתי אי פעם. מוכנה לראות את זה בפעם שנייה ושלישית.
0: אני לא יודע אם שמת לב או שלא שמת לב, אבל הרמת לי להנחתה לשאלה הבאה. איך עבדה הדינמיקה ביניכם בטיול? אז זה עדיין חודש של להיות אחד עם השני, אחד עם השנייה, 24-7, וזה שונה מטיול של צעירים שמגיעים אחרי צבא, והם לפעמים טיפה פחות בוגרים, ויכול להיות שמערכת היחסים שלהם היא קצרה יחסית. אז אני, לפחות מהצד שלי, רואה פה שוני. מעניין אותי לשמוע איך הייתה הדינמיקה ביניכם. היו ריבים, היו כאסחים שברמה של... אנחנו חותכים הכל, אני עף מפה לשדה תעופה, אני עף מפה לשדה תעופה, או שלהפך, זה דווקא
2: חיזק את הזוגיות ויצאתם משם עוד יותר. אז אני אפתיע אותך. קודם כול, אנחנו, אז לפחות, לא היינו הרבה זמן ביחד, ואנחנו גם לא גרים ביחד. דווקא היכולת הזו ל- להיות uh, פרק זמן משמעותי, אני חושב בהחלט נובעת מאיזושהי בגרות, שהיא לא, לא בהכרח בגרות uh, כרונולוגית, של... Uh, אנחנו ילדי 1970 אמנם, אבל זה עניין יושר של בשלות של להבין... על מה אתה נלחם, על מה אתה מתעקש, ואיפה זה לא באמת חשוב. כי תכלס, אם אתה הולך, פונה פה ימינה ונוסע ליער הזה, או פונה שמאלה והולך לנחל הזה, זה לא באמת משנה. אני חושב שאף אחד מאיתנו הוא לא מישהו שעומד על רגליו אחוריות ואומר, אני חייב לעשות את זה, ואם כן, אם יש משהו שלמישהו מאוד חשוב, אז זורמים איתו, איתו, איתה, וזה הולך טוב. אנחנו מאוד מסונכרנים מבחינת שעות הפעילות שלנו. אני חושב שזה משהו שיכול היה להיות מקור. גדול מאוד לפיצוצים, אם אני הייתי מעיר כל בוקר לזריחה, ובת זוג שלא רוצה, ואז הייתי צריך למצוא, אני אומר גם אז, הייתי מוצא את הדרך לעשות את זה לבד, ולא מתנה את שלי בזה שהיא תבוא איתי, אבל לשמחתי אנחנו מאוד מסונכרנים בזה, ובאמת בסופו של דבר זה נכון לטיול, אבל זה נכון בכלל לחיים. לבחור את המלחמות שלך, אם, אתה, אם באמת זה משהו בערכי היסוד שלך, משהו שמאוד מאוד חשוב לך, תעמוד עליו, אם לא...
0: במטותא אגב, אם אה, הכללתי, או זה מי שמאזין וחושב שזוגות אה, יותר מבוגרים נמצאים 20 שנה ביחד מהיום הראשון, אז זה לא עובד ככה. ואני חושב ש... נתת פה באמת הסבר שאפילו אני לא ציפיתי לו, כי עוד פעם באתי עם איזושהי דעה קדומה, זה רק מחזק את מה שאתה אומר, שהדינמיקה היא בסוף אינדיבידואלית, והיא בכלל לא קשורה לזמן שביחד, אלא למה שקורה בין בני הזוג.
1: נכון, הכל עניין של בשלות, זה אמנם פודקאסט על טיולים, אבל אני אתן רגע איזשהו קטע של ייעוץ זוגי, כמו שרפי אמר, תתנהגו גם בפרק א' שלכם, כאילו זה פרק ב'. תבינו מה חשוב, תבינו מה לא חשוב, אנחנו שנינו בפרק ב' ו- ובהחלט יודעים מה נכון ומה לא נכון, ומה חשוב ומה לא חשוב, למעשה פשוט באנו ליהנות, ואם אנחנו נבחר את המלחמות, או נבחר לריב, או נבחר להתעמת על דברים שהם לא חשובים, אנחנו עושים לעצמנו את ההנאה, אז עזוב את ההנאה האחת של השני, אנחנו נהרוס לעצמנו את ההנאה, כמה כבר אפשר לריב במקום הזה, הכל כל כך יפה. הכל כל כך מושלם, נסענו בשביל לראות דברים, המראות באמת ממלאים את הלב, אתה נוסע עם, עם לב מתפוצץ מ, מאושר על כל מה שאתה רואה, על עצם החוויה, על ההתנתקות, אתה מנותק מטרדות היום-יום ומהאחריות, מאוד קשה לריב במצבים האלה, ואני חושבת שבנוסף אני... היינו פשוט מתואמים, היינו מתואמים עם הציפיות שלנו, ידענו שזה הולך להיות טיול של לא לסמן ויים. ידענו שזה הולך לטיול, להיות טיול של זרימה, ידענו שאנחנו בעצם רוצים בעיקר לחוות, וברגע שזה קרה, זה ממש נטרל את, ה, נטרל את המוריבות. אני, אני
2: אתחבר לייעוץ הזוגי הזה לרגע. כמו שאמרת, שלא יכול להיות שבניו זילנד הכל יפה ומושלם, אז באופן טבעי גם בטיול של חודש, יש לך את הרגעים של חילוקי הדעות, או אה, חוסר סינכרון ברצונות, וגם אם מגיעים למצב הזה, אני חושב שבכלל, לוקחים רגע פסק זמן, כל אחד הולך לצד שלו, נושם עמוק. בסוף אתה, אתה מגיע לתובנה שזה סתם על שטויות וחוזרים לדרך הראשית.
1: רק עוד דבר אחרון, כן למרות שמה שוב ציירנו קצת אידיליה נכון כ, כזוג, עדיין החלק של לפני הקרוון היה כן מאתגר, כלומר כן הייתה פה איזושהי שאלה איך שני בני זוג בוגרים שלא גרים ביחד הסתדרו שבוע בתוך תא של שמונה מטר מרובע ובסופו של דבר זה מקום מאוד מאוד צפוף. אני uh, קראתי לזה מבחן הקרוון, uh, קצת בציניות אבל גם עם איזשהו שמץ של אמת. בעצמנו כתבנו בלוג, uh, אפילו ש... שבעה פרקים של בלוג שעלה, אני חושבת במסע אחר, נכון? ו... ועם תמונות גם של הטיול שלנו, ויש פרק שלם שהוא מבחן הקרוון, אתם מוזמנים לקרוא ולשמוע, תראו אם העברנו אותו או לא, אני נשאיר את זה ל...
0: אימצתי את הסיפור הזה של מבחן הקרבן, עכשיו אני צריך לחשוב איך ממנפים את זה, למשהו של, כן, שקשור גם לניו זילנד. צילום, אתם שניכם צלמים, כמה שנים אתם צלמים, איך הגעתם לזה?
2: תראה, אני התחלתי ללמוד צילום כמתנה בגיל 40, זה בערך לפני 11 שנה. אני חושב שצילום הוא הרבה מעבר ליצירה של תמונה. זה לא רק לקחת ולאפות תמונה שבסוף יוצאת לך יפה יותר או פחות, זו ממש דרך חיים. יכולת להסתכל על העולם בדרך אחרת וכלי נפלא ומדהים להעצמת חוויות. היום הרי בסופו של דבר גם אם לא כולם צלמים, כולם מצלמים. אין מישהו מבין המאזינים שלנו כרגע שלא מצלם בדרך כזו או אחרת, במצלמה, במצלמה גדולה, קטנה, בעיקר בטלפון. ואני חושב שאחד הטיפים הגדולים שאני יכול להגיד לכל מי שמצלם ומתעד, ואין לי ספק שרובכם המוחלט שיגיע ליעד כמו ניו זילנד, ירצה לצלם ולתעד ולקחת איתו חוויות מהמקום הזה, זה שוב ליצור את האיזונים בין ההנעה מהחוויה לבין הצילום והתיעוד שלה. כי לא פעם אפשר ליפול למלכודת של לרצות כל כך לצלם את התמונה המושלמת ואת הסלפי הנהדר ולהראות איפה אני נמצא, שאני שוכח ליהנות ולחוות את מה שאנחנו נמצאים בו כרגע. לא פעם אנחנו משאירים את המצלמות מאחור, עושים סיבוב בכלל בלי לצלם או שאומרים לעצמנו עכשיו אני מטפס את הטרק הזה. ולא מצלם שום תמונה, אני לא צריך כרגע את הצילום אה, כדי שיזכיר לי או כדי שעכשיו יעשה משהו אה, מיוחד וזו הדרך הנכונה והאופטימלית מבחינתי אה, לתעד וליצור זיכרונות משמעותיים. אורית הזכירה את זה בהתחלה, למשוך את שעות היממה, להגיע למקומות בזריחה, אין כמו לראות מקום בזריחה, זה נכון, זה אומר לקום בחושך ואתה תמיד ברגע הראשון מקלל קצת אבל כשאתה מגיע ורואה את השמש עולה, ולא משנה אם זה בניו זילנד או ברמת הגולן או בכנרת או בים המלח, פה לידינו, תמיד יש משהו מרגש בלראות איך היום החדש מתחיל, ולהיות מסוגל לקלוט את קרני האור הראשונות של, ה, של היום במצלמה. ולכן אני חושב שצריך להבין את המקום של הצילום, לתת לו את המקום המוגדר שלו, לא לתת לו להשתלט על הסצנה, גם מי שצלם מקצועי, גם מי שצלם שהוא רק בתחילת הדרך, לא לתת לו להשתלט עליך. לבחון ולחשוב איפה האיזון הנכון.
0: רפי, אתה גם עושה סדנאות בארץ, נכון?
2: כן, אני מדריך גם בארץ וגם בעולם מסעות צילום, סדנאות שהן מיוחדות לצילום, לצלמים. בארץ, מרמת הגולן ועד תמנה, יחד עם יגאל סלבין, שהוא שותף שלי בזומינג, אנחנו עושים כמעט כל שבוע סדנה, גם בתקופת הקורונה, בטח עכשיו, גם בעולם כולו, כבר הוצאנו עשרות מסעות כאלה. ואחד הדברים המרכזיים שאנחנו מלמדים, איך הצילום הוא בעצם כלי ולא מטרה, והוא בא לשרת אותנו כדי להעצים את החוויה שלנו. לא אנחנו נשרת אותו ואנחנו נתעסק רק בפרמטרים, בטכניקה, ונראה את העולם רק דרך עין העדשה או הטלפון שלנו, אלא איך בעצם לצלם טוב. אני יכול לתת לכם כטיפ ראשוני שהוא, שהוא ידבר אל כולכם, להכיר את הציוד שלכם. בין אם הציוד שלכם זה מצלמת SLR כבדה, או מירורלס, או מצלמה קומפקטית. או אפילו רק טלפון, תכירו אותו, תדעו איך אתם משתמשים בו, תדעו איך אתם מצלמים תמונה מהירה, כי לפעמים הדברים האטרקטיביים הם מופיעים בהפתעה ובמהירות, תדעו איך אתם שולטים בו, אם אתם רוצים להיכנס להגדרות ידניות, מקצועיות, טכניות, כמו צמצמים, מהירויות וכולי, תכירו את זה, יש אין ספור סרטים ביוטיוב וטוטוריאלס אחרים, אבל זה בהחלט לא חובה. מה שקובע בתמונה זה איך, האם תפסת את הרגע הנכון, איך הקומפוזיציה בנויה. מה הכנסת לתוך הפריים, מה לא הכנסת לתוך הפריים, איך יצרת תמונות משמעותיות. אפשר לראות חלק מהתמונות שאני מצלם גם בניו זילנד, גם בעולם בכלל, באתר שלי, rficoran.com, הכי פשוט, משם יש הפנייה גם לאינסטגרם, לפייסבוק. מאחורי כל תמונה יש סיפור, אבל הסיפורים בסופו של דבר זה מה שנשאר איתנו. היכולת שלנו לחזור ולחוות את המציאות, אני כל פעם שאני מסתכל על תמונות מניו זילנד, אני לרגע עובר ונמצא בניו זילנד,
0: אני רק אתן טיפ קטן למי שמאזין, אני עוד לא יצא לי להיות בסדנה של רפי, אבל מהתמונות שאני ראיתי, אל תפספסו. תצטרפו לסדנה, ללפעמים טיולים קצרים כאלה, הרווח הוא שלכם. אחר כך, אחר כך תבואו, תודו על הטיפ, אבל בינתיים תעשו את זה, זה ישתלם לכם בעתיד.
1: אני מצטרפת להמלצה, אני אמנם משוחדת, אבל אני מצטרפת להמלצה. משהו מעניין שאפשר לראות לגבי התמונות שחזרנו משם, אני רק חובבת. מבחינתי רפי הוא המתנה שלי, ויחד עם המתנה שלי קיבלתי גם את התחביב של הצילום, כי אי אפשר להיות איתו בלי לקבל מצלמה ליד, וזה כבר שש וחצי שנים, אני חושבת שאני גם מצלמת ב- בעצמי. אז הדבר היפה, שלמרות שטיילנו באותם מקומות, ועשינו את אותם מסלולים, וראינו את אותם נופים ואת אותם מראות, לכל אחד מאיתנו יש תמונות אחרות משם. אז נכון שזה אולי תמונות מאותו מקום, אבל כל אחד יסתכל ולקח את הזווית שלו מהחוויה ומהמקום, וזה מה שיפה בצילום. גם אם היינו שם 12 אנשים, או אם הייתה שם קבוצה, כמו שקורה למשל בסדנאות של רפי בעולם, בסופו של דבר כל אחד חוזר עם האלבום שלו, וזה יפה, זה יפה לראות את הזווית האישית ואת החוויה האישית של בן אדם. ובהחלט אני חושבת שצילום הוא חוויה שמעצימה טיולים.
0: נשמע שעברתם פה בחודש מסע של שנים. אם כל אחד מכם... צריך לחשוב על תובנה אחת בסך הכל,
2: שהוא לוקח מהטיול הזה, מה היא No worries. אני חושב שזה כדרך חיים, כתפיסת עולם, לבחור איפה אתה באמת מתרגש ומתרגז מדברים, ומה אתה שם בצד או מאחוריך, כי אתה לא באמת שולט בזה, וזה לא באמת חשוב. גם אם כרגע נראה לך מאוד דחוף שמישהו נדחף לפניך בתור וזה מקפיץ אותך, או כל סיטואציה אחרת. בסופו של דבר דרך החיים הזו שראינו שהניו חיים לפיה. זה גם בחוסר הדאגה השוטף, אבל זה באמת כאמונה ודרך חיים של אני חי את החיים שלי, אני מגשים את היעדים שלי, אני הולך בדרך שלי, בנחת, בטוב, בא בטוב לעולם, העולם מחזיר לי בטוב שלו. באמת תובנה נהדרת, אנחנו פגשנו לא מעט ניו זילנדים, אצל חלק אפילו התארחנו בבית, שזה גם חוויה בפני עצמה. ותפיסת העולם הזו של ה... החיים בטוב, וזה לא שהחיים לא מאתגרים והחיים לא מציבים בפנינו צמתים שהם מאוד משמעותיים ואתה צריך להכריע ואתה נכנס ללחצים, אבל ככל שזה תלוי בך, תבחר את המלחמות שלך, תזרום, תהיה הכבשה 5000 על מעלה ה-R שם למעלה בטרנקי, אומה טוקי טוקי, ופשוט לזרום כל עוד שזה ניתן, לבחור את המלחמות שלנו. ובאמת הזרימה הזאת שאנחנו חווינו בטיול הזה היא לפעמים, היא ממכרת, היא אפילו משקרת. אתה מרגיש שאתה עובר איזושהי חוויה רוחנית מהירוק, מהכחול, מהמים, מבעלי החיים. והיכולת הזאת היא של להיות אנחנו עצמנו, הרבה קליפות מתקלפות, ואתה מרגיש מי אתה באמת, וזו את הייתה תובנה נהדרת. ברשותך אני אוסיף עוד חצי תובנה, <laughs> שהיא גם קשורה לזה. אני חושב שהכבוד של היוזילנדים לטבע. לבעלי החיים, לציפורים בעיקר, איך הם שומרים על, על הציפורים, איך השמורות שלהם, כל כך מכבדות את המקום, את הצמחייה ואת בעלי החיים מקטן ועד גדול, ואיך הם מתייחסים בכבוד אחד לשני ולכל מה שסובב אותנו, זה פשוט אה, להעריץ את זה וממלא את הלב.
1: <אח> אני אוסיף שתי המלצות קצרות. אחת אה, מהותית, גדולה, וזה לבחור את הבן זוג שאתה מטייל איתו, או את החברה שאתה מטייל איתה. זה לא חייב להיות בן זוג רומנטי, זה יכול להיות גם חבר למסע, זה יכולה להיות גם קבוצה של מטיילים. אגב, לשאלה אולי הראשונה ראשונה שלך, של אנשים מבוגרים שחוששים לטייל לבד, קחו עוד שני זוגות יחד איתכם, שאתם סומכים עליכם, אחד אולי הוא זה שינהג, אחד הוא זה שיתכנן את המסלול, אחד הוא זה שלא יילחץ כשתהיה איזושהי בעיה, תשתפו איזושהי פעולה ביחד, אבל אין ספק שהבן זוג המושלם יעשה גם את הטיול המושלם, זה ברמה המהותית. וברמה הפרקטית, לשאול, 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 לתכנן, לקחת אינפורמציה, וגם תוך כדי, לא כל כך דיברנו על זה, אבל המון המון נעזרנו באתרי ה i וה-doc, כל מקום שהגענו אליו, דבר ראשון שעשינו, חיפשנו את המרכז מטיילים, קיבלנו את ההמלצה המתאימה להרגע, שזה נכון למזג אוויר, מה המסלול הנכון, איפה הזריחה, איפה השקיעה, איפה, מאיפה נכון לקחת את התמונה הזאת והזאת, איפה אפשר לאכול טוב. כל הדברים האלה הם דברים שהמקומיים יודעים ומכירים, וצריך להיעזר, וברגע שנעזרים, הטיול שלכם הופך להיות uh, מדויק יותר, ומעצים את החוויה.
0: עפה פה שעה, לא שמנו לב, אפילו קצת יותר משעה. אני מרגיש כאילו כמו הטיול שלכם, שהיה חודש עם חוויות של שנים. הצלחתי לעבור איתכם את המסע הזה של החודש, ולקבל גם את התובנות, ואני חושב שראיתי יום או יומיים בניו זילנד, ועדיין הצלחתי ללמוד פה המון. אז קודם כול, תודה לכם על הזמן ועל זה שהגעתם, ובטח לנסוע במרכז הארץ בכביש 4 באמצע שבוע, באחר הצהריים, זה בטח לא המשימה הכי הכי כיפית. אז תודה, תודה.
1: תודה לך שפשוט הצפת לנו את הכל בחזרה. כן,
0: ממש חווינו את ניו זילנד מחדש. ואני חושב שמי שהאזין, מי שהגיע עד לכאן, מי שלא הגיע עד לכאן זה בעיה שלו, אבל מי שהאזין, בטוח שלקח מפה הרבה מאוד דברים שיוכל... יוכל, תוכל, להיעזר בהם בהמשך, גם בתהליך התכנון. אגב, אני חושב שההכנה המנטלית היא לא פחותה מההכנה של לשבת ובאמת לבנות את היעדים, כי כמו שהקשבתם כאן למ- במהלך כל הפרק הזה, זה דינמיקה זוגית, וזה לדעת לפעמים לקחת את הדברים באיזי, וזה לא להתבייס שדברים לפעמים משתנים, ולא לפי התוכניות, זה לפעמים יותר חשוב מלראות עוד הר או לראות עוד אגם. ובטח בניו זילנד, שיש כל כך הרבה מה לראות, אז זה מתגמד לעומת התובנות ולעומת הדברים שבסוף מקבלים ולוקחים אותם לכל החיים. אז זה היה עוד פרק של פסיפיקאסט, הפודקאסט של הפסיפיק. אני מקווה שנהנתם. אתם כבר מכירים את הריטואל, היו פה עוד המון פרקים מעניינים עם המון אנשים מעניינים. אני חושב שעד עכשיו, פחות או יותר, עמדנו בציפיות. נמשיך לעמוד בציפיות, ותודה רבה על ההאזנה.